0: Ich erinnere mich an sehr, sehr schiefgegangene Abende, bei denen ich das erste Mal Tequila ausprobiert habe. Dann um halb drei morgens aus der Bar flog, mich in ein Taxi setzte und sagte, fahr mich in die Stadt. Die war aber dann 400 Kilometer weg. Und das war in der Schweiz, das war sehr teuer. Und ich werde nie vergessen, wie der Hotelier diesen unvergesslichen Satz sagte, Herr Levit, wir haben Sie gestern Nacht aus dem Taxi rausgetragen, weil Sie konnten nicht mehr laufen.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutiger Gast ist Igor Levit. Igor ist einer der besten Konzertpianisten der Welt und das mit gerade mal 33 Jahren. Die New York Times nennt ihn einen der bedeutendsten Künstler unserer Generation. Unter normalen Umständen wäre es also gar nicht so leicht gewesen, Igor hier zu Gast zu haben, weil er locker 220 Tage im Jahr auf Reisen ist. Für Konzerte, Festivals, als Dozent oder für Aufnahmen wie sein neuestes Album. Dieses Jahr wird ja der 250. Geburtstag von Beethoven groß gefeiert und aus diesem Anlass hat Igor alle 32 Klaviersonaten von Beethoven eingespielt. Das ist ein echtes Mammutprojekt, für das er gerade überall gefeiert wird. Und dieses Frühjahr wollte Igor eigentlich auf große US-Tournee gehen, aber dann passierte die Corona-Pandemie. Für Igor, der auf einmal keine Konzerte mehr geben darf, ist das, als hätte man ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Er beschreibt in unserem Gespräch, dass es sich anfühlt, als wäre er beruflich, künstlerisch, aber eben auch in seiner ganz persönlichen Leidenschaft einfach abgeschaltet worden. Und damit kommt er gerade nur schwer klar. Um wenigstens ein bisschen Ausgleich zu finden, hat Igor seit dem 12. März, also seit es mit den Ausgangsbeschränkungen hier in Deutschland losging, über 50 Mal abends aus seinem Wohnzimmer ein Hauskonzert gestreamt auf Twitter und Instagram. Und auch das finde ich so spannend an ihm. Igor ist, und das ist ziemlich ungewöhnlich für einen so prominenten Musiker in Deutschland, zumal in der Klassikszene, hochpolitisch. Er hat zigtausende Follower in den sozialen Netzwerken, wo er sich gegen Rechtsextremismus und die Verrohung des gesellschaftlichen Diskurses einsetzt. Und er nutzt auch immer wieder die Bühnen, auf denen er auftritt, für politische Statements. Zum Beispiel, als er letztes Jahr mit dem Opus klassik Preis ausgezeichnet wurde und ihn den Opfern der Anschläge in Halle widmete.
0: Ich widme meinen Preis all denen, die seit Jahren still oder laut gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus, gegen Islamophobie und gegen Antifeminismus kämpfen. All diese Begriffe eint nämlich dies, die absolute Menschenverachtung. Und zuletzt wird mich diese Auszeichnung auch Jana L. und Kevin S. Ihnen nämlich wurde in Halle das Leben genommen. Sinnlos. Und Ihrem Andenken wird mich diesen Preis genauso. Vielen Dank.
1: Obwohl Igor und ich Ende April beide in unseren Wohnungen in derselben Stadt, nämlich Berlin, festsaßen, haben wir uns nicht persönlich getroffen, sondern zum FaceTime verabredet. Denn es ist ja immer noch so, mit jeder Verabredung, jeder zusätzlichen sozialen Unternehmung könnten wir uns und vor allem die Menschen in unserem Umfeld gefährden. Wie Igor damit umgeht, warum er gerade deutlich besser schläft als sonst, aber auch deutlich wütender ist, über all das haben wir gesprochen. Außerdem ging es um ein Tattoo, das er sich vielleicht bald stechen lässt, darum, was einen guten Lehrer ausmacht, warum er einen ganzen Haufen schicker Anzüge abzugeben hätte und wie Igor im Laufe seiner Karriere gemerkt hat, dass man längst nicht alle Regeln befolgen muss, die andere einem so vorgeben. Und falls ihr bisher mit klassischer Musik noch so gar nichts am Hut habt, gibt es auch noch ein paar Tipps, wie man einen ganz einfachen Einstieg in diese Welt findet. Also, ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration in dieser guten Stunde mit Igor Levit. <lacht> Igor, wo kommst du gerade her?
0: Ähm, ich komme vom linken Teil meines Wohnzimmers <lacht> in den rechten Teil meines Wohnzimmers. <lacht> und äh, habe gerade das 40. Hauskonzert gespielt, hier bei mir zu Hause. Und ja und habe mich einfach vom Flügel zur Couch bewegt. Ein Weg, den ich gerade ziemlich häufig gehe.
1: Als du mit den Hauskonzerten angefangen hast, hast du gedacht, dass es 40 werden würden?
0: Nein, aber ich, es, es war eine typische... Aktion von mir. Ich hatte, ich hatte ein Gespür dafür, dass diese Situation sehr tiefgreifend sein wird. Ich habe am 10. März mein letztes öffentliches Konzert gespielt. Das war mein Geburtstag. Auch noch. Das war in Hamburg. Und am 12. das erste Hauskonzert. Und ich habe einfach rausgetwittert, ohne dass ich überhaupt wusste, wie man überhaupt streamt. Und habe gesagt, so, ich spiele jetzt jeden Tag, bis wir uns dann in echt wiedersehen können. Dass das in etwas münden würde, wo, die, wo es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir dieses Jahr überhaupt nicht auftreten werden, mhm. war natürlich nicht absehbar. Nein. Und das waren jetzt 40. Es werden viele mehr werden. Ich werde jetzt nicht 200 Tage hintereinander jeden Abend spielen, das ist klar, aber es bis jetzt tut es mir nur gut und solange es mir nur gut tut, mache ich damit weiter.
1: Aber darüber habe ich in den letzten Tagen auch nachgedacht, als ich dir zugehört habe auf Twitter und Instagram, dass ja gerade wird viel über Exit-Strategien diskutiert und es wird auch klar, dass es nicht so ein simplen Exit-Weg gibt. Hast du eine Exit-Strategie für die Konzerte? Denkst du darüber nach?
0: Ich denke sehr viel darüber nach, aber du, du, du gehst da jetzt in ein Thema rein, das mich sehr schmerzt und das mich auf eine Art auch sehr, sehr wütend macht, weil eine Strategie, so wie der Name sagt, wir müssen sie verhandeln. Mhm. Wir müssen sie offen und wir müssen sie transparent mit der Politik, mit den Gesundheitsämtern etc. verhandeln. Wir sind, ich bin in einem Bereich, der voll unter das Versammlungsverbot geht, natürlich. Und das eine ist zu sagen, okay, man könnte jetzt in einen großen Saal, wo sagen wir mal 2000 Menschen Platz haben, nur 500 reinlassen, dann hat man viel Abstand. Das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, du hast natürlich dieses Problem mit den engen Eingängen, das Foyer, die Toilettensituation etc. Das kann man alles verhandeln und man kann sehen, gibt es Lösungen. Was jetzt gerade passiert, ist bizarr und was jetzt gerade passiert, ist auf eine Art respektlos, weil mein, sagen wir mal, meine Welt ist, gehört zu den Welten, die ohne jede zeitliche Perspektive faktisch in ein Berufsverbot geschickt wurden. Und das Mindeste, was, was meine Welt erwarten darf, das Mindeste, was ich erwarten kann, ist klare Kommunikation. Mhm. Die klare Kommunikation von der Politik geht entweder so, Leute, ihr könnt ein Jahr lang nicht spielen. Okay, dann gibt es Klarheit. Dann möchten wir gerne wissen, wie wird diese Welt ein Jahr lang finanziert. So, dann gibt es verschiedene ähm, Konzepte. Okay, wenn ihr nicht glaubt, dass wir ein Jahr nicht spielen können, dann bitte fangt jetzt an, offen, transparent zu diskutieren und Konzepte zu entwerfen, wie wir ab Herbst wieder anfangen können. Was jetzt gerade passiert ist, du wachst morgens auf, dann sagt der eine Politiker, naja, eineinhalb Jahre kann nichts stattfinden. Mhm. Zwei Stunden später sagt der andere drei Monate. Drei Stunden später sagt der dritte, naja, mindestens sechs und was, 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 die, was da passiert, ist, man schickt eine ganze Welt in eine Angststarre und das führt irgendwann zu einer Depression. Aber so ist das nicht genau arbeiten. diese
1: Diskussion? Also ist das nicht genau das Abwägen von verschiedenen Varianten, die man gerade mal so gegeneinander halten muss, um herauszufinden, was geht und was geht nicht?
0: Das ist keine Diskussion, weil es keine Kohärente, weil, weil es ja keine, weil es keine Linie gibt. Dass der eine Ministerpräsident versucht, sich gegen den anderen zu profilieren. Das eine Land wird sagen, ich öffne und das andere nicht. Also das ist auf sehr, sehr vielen Ebenen gerade eine sehr dramatische Situation für meine Welt, weil sie, weil das eine ist die Frage, welche Künstlerinnen und Künstler sind abgesichert genug, um da durchzukommen, das sind die persönlichen Fragen. Aber systemisch, so, so ich, ich sage das jetzt in aller Schärfe, wenn es kein Konzept gibt, das ab Herbst wieder gespielt werden kann, ob Theater oder, mhm. oder also ich spreche jetzt mal für mich, das ab Herbst wieder gespielt werden kann und wenn nicht, wenn nicht wie das finanziell gerettet wird, wird diese Welt institutionell, so wie wir sie kennen, nicht überleben. Mhm. Und es ist sehr, sehr finster und jetzt äh, werden wir mal sehen, wie das weitergeht.
1: Ähm, ich hatte schon vor Corona den Eindruck, als ich dich so, oder wie lange verfolge ich dich, Monate, bestimmt ein, zwei Jahre oder so, und du bist ja sehr präsent zum Beispiel auf Social Media oder wenn man dann mal Interviews liest, Statements, dass du ein sehr empfindsamer Mensch bist, also jemand, der ähm, jegliche Emotionen so ganz intensiv spürt und auch sehr empathisch ist, also zum Teil auch das Leid von anderen sehr stark teilt. Stimmt das?
0: Ja, ich, ich bin extrem durchlässig und nehme Anteil, öffne mich auch sehr, sehr stark, bin aber jemand, der der, der die Tür sehr schnell, sehr weit aufmacht, wenn, wenn ich spüre, wenn, wenn es sich richtig anfühlt. Also ich äh, ich lasse Menschen in mich hinein, ja, ich lasse, ich lasse Emotionen zu, absolut, ja.
1: Weil, also ich habe mich gefragt, dass, oder mich beschäftigt, dass das ja auch eine unheimliche Belastung sein kann. Wenn jetzt zum Beispiel, wo man dich immer mit sehr starker Stimme gehört hat, waren zuletzt die Ereignisse in Halle oder Hanau, wo ich verstehen kann, sehr gut nachvollziehen kann, wie stark einen das bewegt, aber mich hat auch schon bewegt, dass du so stark getroffen warst, dass man sich Sorgen machen musste, weil ich dachte, wow, wie geht er jetzt damit um? Ähm, wenn auch gesellschaftlich so schlimme Sachen passieren, weil das sehr, bei dir dich sehr persönlich bewegt einfach.
0: Naja, es bewegt mich zum einen persönlich, weil, weil jeder von uns, und also ich, ich, ich habe genauso wie, wie, wie andere Einwanderer in dieses Land aus, aus, aus jedem Bereich oder wie viele, ich betone das Freundinnen von mir, wir haben alle häufig erfahren und erfahren es immer noch, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu werden. Ja, ob du jetzt Rassismus erlebst oder in, in, in einem Fall, ob du jetzt Antisemitismus erlebst, in meinem Fall, ob du Frauenhass erlebst, wie in, in, in anderen Fällen. Das sind ja im Grunde immer Versuche, dass jemand von außen dich, dich für nicht existent erklärt oder dich, dich zu einer Person zweiten, dritten Grades erklärt. Jetzt. Das eint ja diese Idee. Das eint ja all diese Begriffe. Und wir, haben, wir warnen alle davor, wir warnen davor, wie das erstarkt. Und dann passiert, so, passiert ein, ein, ein Tag wie Halle. Es war ein Versuch eines Anschlages auf eine Synagoge. Und es passieren andere Dinge. Und, und ich, klar, das, das hat mich im Kern, im Kern und Markt getroffen, absolut. Aber das war so, so, so hart, das klingen mag. Es war ein Schock, aber keine Überraschung. Aber das, mein, mein Engagement da sehr, sehr stark ist, das geht schon viele Jahre so und wird eigentlich immer stärker. Der einzige Grund, wieso das jetzt gerade nicht so ist, ist, dass eben, mh, ja, es scheint irgendwie gerade, es scheinen gerade alle Themen abgeschaltet zu sein, außer dem einen.
1: Mhm, da, nur die Emotionen sind ja trotzdem nicht abgeschaltet, also die Nein. beziehen sich ja auch gerade auf, die, wie du gerade gesagt hast, jetzt gerade ist es vor allem Wut, sind das, also bist du, wenn so eine Emotion ankommt, ob es jetzt Wut ist oder Traurigkeit oder ich kann mir bei dir auch Wehmut vorstellen als ein präsentes Gefühl. Bist du jemand, der sich da eher so reinstürzt oder manchmal auch Sachen von sich wegschiebt?
0: Ich stürze mich total rein. Also ich bin ja jemand, der wenn ich das spüre, muss, lasse ich, ich lasse Gefühle zu. Also ich kann gar nicht anders. Ja? Also wenn, wenn, wenn ich diese Gefühle spüre, dann lasse ich sie zu, dann gehe ich da ganz tief rein und dann und dann kommuniziere ich sie, dann kommuniziere ich sie nach außen, dann schreibe ich etwas oder ich gehe ans Instrument und ich spiele oder ich, ich, ich schreibe einen Text oder ich, 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 ich gehe in Aktion. Also ich lasse Emotionen so, so, so intensiv, wie ich nur irgend kann, lasse ich Emotionen zu. Absolut. Also ich schiebe gar nichts weg von mir. Das führt dann zu sehr wenig Schlaf <lacht> zum Teil. Ähm, aber ich kann da nicht anders. Also ich lasse, ich lasse, ich lasse Emotionen zu. Komplett.
1: Aber was heißt das?
0: Ohne, 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 wie sagt man das? Mit sehr wenig Schutzschildern.
1: Sehr wenig Schlaf heißt, du liegst dann wach nachts und kannst nicht ja. einschlafen? Oder wachst du auf, weil dich irgendwas im Traum so packt oder so?
0: Nee, ich kann dann nicht einschlafen. Also, ich wenn ich mal eingeschlafen bin, schlafe ich. Aber das Einschlafen fällt mir sehr, sehr schwer. Das, ist, das nervt wahnsinnig. Immer? Ist halt, ist, oder ja, ja. Ähm. Also mal mehr, mal weniger. Aber zur Zeit, zurzeit also zur Zeit jetzt, jetzt in diesen Corona-Zeiten, ich meine, ich bin eigentlich weiß 220 Tage im Jahr unterwegs, ja? Jetzt bin ich gerade seit fünf Wochen zu Hause. Ich glaube, ich war seit seit Gymnasialzeiten nicht mehr fünf Wochen am Stück zu Hause. Und auf eine schöne Art erholt sich der Körper natürlich gerade. Also ich glaube, ich habe lange nicht mehr so gut geschlafen wie jetzt. Mhm. Ganz klar. Ich koche zweimal am Tag, wie so, wie so ein Berserker, Ja, Ich mache irgendwie Sport, ich gehe laufen. Ich, ich, also dem Körper geht super. Aber, aber normalerweise, keine Ahnung, normalerweise ist, schlafe ich halt zufällig ein irgendwann mal. Aber es ist keine Absicht.
1: Ich frage mich gerade, ob es wirklich bloß Igors Körper ist, der zur Ruhe kommt und ihn endlich besser schlafen lässt oder ob nicht auch sein Geist einfach viel, viel weniger zu verarbeiten hat. Die letzten Jahre müssen wie so ein Dauerfeuerwerk von Ereignissen und aufregenden Begegnungen gewesen sein. Igor hat nicht nur in Deutschland, sondern international in allen wichtigen Konzerthäusern und auf Klassikfestivals gespielt. Er hat zahlreiche Auszeichnungen gekriegt und landete mit seinen Alben sogar mehrmals in den Popcharts, was für einen klassischen Interpreten ziemlich ungewöhnlich ist. Jetzt im Mai wäre Igor eigentlich mehrere Wochen in den USA unterwegs gewesen. Für Konzerte in Washington, Chicago, San Francisco und der berühmten Carnegie Hall in New York. Aber das wurde wegen Corona alles abgesagt. Ich könnte mir vorstellen, also ich würde einfach noch mit so einer Pumpe und auch so einer intellektuellen Pumpe nachts im Bett liegen und denken, okay, wann verarbeite ich das eigentlich alles? Dass es eher ja. das ist, was dich nicht schlafen lässt.
0: Total, das, das das gibt es auch. Also nach Konzerten ist es ja so, also so ein Konzert ist dann irgendwie keine Ahnung Energielevel 1000, ja, und dann ist das Konzert zu Ende und du und du krachst komplett auf Null ab, mhm. ja. Klar, das dann dann kommt irgendwie Anspannung und die fällt dann ab und dann dann kommt Erschöpfung und dann es gibt ja diesen Erschöpfungszustand, wo dir äh, Entsp du bist erschöpft, aber kriegst dich nicht entspannt. Ja, also das, das, das gibt es jetzt. man so müde ist, dass auch Schlafen nicht geht. Klar, das gibt es. Und natürlich, das ist, das ist der Informationsgehalt eines jeden Tages, den ich dann verarbeite. Und ich meine, der Informationsgehalt jetzt ist auch sehr hoch. Aber auf eine, auf eine komische Art ist es jetzt so, ich, ich weiß, ich muss am nächsten Morgen nicht so früh aufstehen. Ich stehe trotzdem früh auf, aber ich gehe ins Bett und schlafe tatsächlich ein. Das ist echt neu und ich finde das wahnsinnig toll. Also das, das möchte ich ehrlich gesagt gern behalten.
1: Vielleicht musst du öfter zu Hause schlafen.
0: Vielleicht muss ich öfter zu Hause schlafen. Ja, aber jetzt gerade fehlt mir mein, mein ähm, in Anführungszeichen, normales Leben echt sehr. Naja.
1: Ich hänge gerade noch an, dieser, an dem Thema Bitte. mit den äh, Emotionen und der Empfindsamkeit und so. Ich, mal, ich hatte einen ganz guten Musiklehrer, der war unheimlich streng, als, ich, als der uns ja. unterrichtet hat. Boah, Herr Buning, schönen Gruß. Also es war ein guter Lehrer, aber ähm, damals hat es oft genervt. Und der hat aber mal so ein ähm, klassisches Quartett, glaube ich, bei uns an die Schule eingeladen. Und die haben für uns mhm. vorgespielt und wir durften danach Fragen stellen. Und ich weiß noch, dass mich total beschäftigt hat. Ich weiß nicht mehr, was sie gespielt haben. Aber so ein unheimlich, auch so ein aufwühlendes Stück. Und ich weiß noch, dass ich nachher die Musiker gefragt habe, und das möchte ich dich auch gerne fragen, ob man eine eigene Emotion abrufen muss, um die Emotion der Musik rüberbringen zu können. Also musst du, wie ein Schauspieler zum Beispiel, auch manchmal ja einen eigenen Erfahrungsschatz haben, um so eine gewisse Rolle aufzubauen. Und damals hat mich total geschockt, dass der Musiker sagte: Nö, das ist alles Handwerk, das brauche ich gar nicht.
0: Ja, also ich. Äh, ich ähm. Also so, sorry für die Sprach für, 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 für die Sprachwahl jetzt, aber was ein Bullshit. Also jetzt, jetzt, machen, wir mal, jetzt machen wir mal das ein ganz leichtes Beispiel. Ja? also du fragst jetzt im Grunde sind, die, die Frage ist ja anders formuliert. Wie wichtig sind meine Emotionen im sagen wir mal im, im Vergleich zu der Emotion, sagen wir mal, des Stückes. Ja, also muss ich das, mein eigenes reinbringen, damit das Stück irgendwie klingt. Okay, machen wir ein Beispiel. Also links von mir steht mein Klavier. Ja, wünsch dir mein Stück. Sag irgendein Stück, sag irgendein Lied, sag irgendein Song.
1: Ähm,
0: Dein Lieblingssong, irgendwas.
1: Ich habe dich oft reden gehört jetzt in meiner Recherche. Hammer Klaviersonate.
0: Okay, sagen wir Beethovens Hammer Klaviersonate. Okay, ich bleibe jetzt hier auf dem Sofa sitzen. Ich gehe jetzt nicht zum Flügel. Klingt gut?
1: Nein, da passiert jetzt, jetzt ernst. gar
0: ich, ich, ich ja, ja. mache ich mich jetzt nicht lustig. Ja, da passiert gar nichts, das ist nur die halbe Wahrheit. In meinem Kopf klingt sie, also ich kriege sie mhm. zum Klingen. Ja, also ich krieg sie. Du hast halt davon überhaupt gar nichts. Und ihr, die das jetzt hier gerade hört, habt auch davon gar nichts. Das heißt, bevor der lebende Mensch der irgendein Instrument bedient, dieses Instrument nicht bedient, er klingt keine Musik. Ergo, Musik ist nicht existent. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Mhm. Ohne uns Menschen existiert keine Musik. Also, jetzt zu behaupten, der große Beethoven ist, ja, nee, der große Beethoven ist ohne uns lebendige Menschen de facto nicht mehr existent. Ich könnte jetzt ein Blatt Papier nehmen, auf dem die Noten gedruckt sind, und, und dann könnte ich mit dem Papier rascheln und sagen, so klingt Musik ohne uns. Ja, kannst, kann man, ist halt Geräusch, aber ist halt nicht die, ist, ist keine Beethoven-Sonate.
1: Die Hammerklaviersonate, von der gerade die Rede war, ist mit über 40 Minuten die längste, die Beethoven je komponiert hat. Sie ist technisch und geistig so schwierig, dass sie nur selten in Konzertsälen zu hören ist, weil sie eben nur ganz wenige Künstler und Künstlerinnen spielen können. Aber Igor ist einer von ihnen. <Musik>
0: Zu glauben, dass ein Mensch, dass, dass ich als, 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 als Mensch mit, mit Emotionen, der dieses Instrument bedient, meine Emotionen im Grunde einfach ausradieren kann und ist, ist vollkommener, also ist so ein Quark, dass, dass, ich, dass mir die Worte fehlen. Und das sagen sehr viele. Viele reden so. Aber ich halte das für totalen Käse. Die, die, nicht nur sind meine Emotionen wichtig für das Erklingen bestimmter Musik. Sie sind absolut das einzig Essentielle, weil es ohne mich diese Musik nicht gäbe. Also, ich, ich gehe manchmal mit, einer, mit, 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 mit Wut ans Klavier. Oder ich bin verliebt. Oder ich entliebe mich gerade. Oder ich stelle fest, hey, ich habe mich gerade verliebt, aber wird nichts. Oder ich vermisse jemanden. Ey, ganz blöd gesagt, oder ich bin müde, oder ich bin in Eile, oder mitten im Stück fällt mir ein, dass ich auf die Toilette muss. All das sind vollkommen normale menschliche Emotionen. Und sie bedingen das Spiel. Selbstverständlich tun sie das. Nochmal, also ja. Ich gehe jetzt nicht ans Klavier, du wirst halt gar nichts hören.
1: Ja. Na, mich erleichtert das gerade, weil das für mich auch die logische Variante ist, logischere, als das, was mir damals erzählt wurde. Aber seitdem saß ich in jedem Konzert und habe immer gedacht, wie echt kann das jetzt gerade sein, wenn ein Musiker es nur als Handwerk begreift? Deswegen, ja, also ich ja, habe jetzt, schön, weißt du, diese Corona-Zeit
0: ist, Corona ist auch sehr interessant, was das angeht. Vor ein paar Tagen traf ich hier auf der Straße einen sehr, 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 sehr berühmten bildenden Künstler. Mhm. Sehr berühmt. So, dann fängt er mir an und, und, und sagt Aber ja, ihr kanntet euch
1: schon, oder hast du ihn erkannt? Ja, wir,
0: also, wir, wir, wir kannten uns ganz, ganz ein bisschen. Wir haben mal wir beide wurden mal zusammengebracht, weil wir was zusammen machen sollten und dann haben wir uns zum Mittagessen getroffen und ich fand den so langweilig wie ein Kopf und dann <lacht> wurde daraus nichts. Aber er ist sehr berühmt. Und dann treffe ich den zufällig auf der Straße. Ja, Igor, wie geht es? Dann ich, habe ich gesagt, mir geht es ehrlich gesagt nicht gut, weil aus den und den und den Gründen. Ja? Das ist nachvollziehbar. Nein, aber das ist doch Quatsch und das ist doch so toll und man hat jetzt so viel Freizeit. Dann habe ich gesagt... Ja, aber mir geht es nicht gut, weil das ist keine freiwillige Freizeit. Ach, weißt du, immer wenn bei mir was abgesagt wird, ich, ich bin ja dann nur froh. Und dann habe ich hab ihm gesagt, na, du hast ja eine echt geile Herangehensweise, irgendwie Kunst zu machen. Magst du, was du machst? Also wenn, du, wenn, wenn, dein, wenn dein Gedanke ist, du freust dich, wenn etwas nicht stattfindet, wieso tust du das dann überhaupt? Warum? Also ich meine, wie wie, 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 was, wie, wie, was für ein Zyniker bist du eigentlich? Und dann habe hab ich mich bestätigt gefühlt, dass ich den Typen eh nicht mochte und bin wieder nach Hause gegangen. Aber es, ja, ich, ich kann nicht einfach sagen, etwas ist Handwerk. Das ist der essentiellste Teil meines Lebens. Das ist nicht Handwerk. Das, das, ist, das ist natürlich sehr, sehr viel Handwerk. Aber emotional ist das mein. Das, das ist mein Lebensgrund. Also insofern, ähm, kleiner als das mache ich es nicht.
1: Geht das dann überhaupt, dass man noch trennt zwischen Beruf und diesem Lebensgrund? Nein. Nee, ne?
0: Es, da, nein, das geht überhaupt nicht. Also ich muss, ich, ich kann, ich habe einen ganz guten Abstand tatsächlich zum Job. Ja, also zu, zu so Dingen, die zum, irgendwie zum Job dazugehören. Ja, da, da, da bin ich, da habe ich einen guten Abstand. Aber zur Musik habe ich überhaupt keinen Abstand, also das, da bin ich so...
1: Aber was ist dann der Job?
0: Also, once you're on stage, also weißt du, du sitzt auf der Bühne oder du sitzt am Klavier hier zu Hause und ich mache Musik oder ich höre Musik, das ist das Allerschönste, aber ich meine, da, da gehören ja Sachen hinzu, ja, dann kommt viel Reisen, mhm. irgendwie, dann bist du alleine, bist du alleine irgendwie auf, auf, auf dem Zimmer, du gehst ja häufig alleine essen, du bist einfach, du bist das ist nicht einfach. Und das meine ich mit, das ist sozusagen Teil des Jobs, ja? Und das fällt mal leichter, mal schwerer. Aber wenn es dann passiert, das ist dann, das ist einfach das Aller, Aller, Allerschönste.
1: Ich habe immer in diesem Podcast auch Entweder-Oder-Fragen die würde ich gerne mit dir machen. Ja. Ähm, also, im Hotel übernachten, mit oder ohne Frühstück?
0: Ohne Frühstück. Ich hasse Hotelfrühstück.
1: Warum? Die Auswahl ist doch riesig.
0: Ja, die Auswahl ist... Ich brauche keine... Aus Erstens frühstücke ich wenig und zweitens... Ich Aber Igor, mag Frühstück ist
1: die wichtigste Mahlzeit des Tages.
0: Äh, ja, ja, Mama. Ich werde es <lacht> mir merken. <lacht> Nein, ich frühstücke, ich frühstücke, Kaffee, aber dann ich, ich gehe gerne raus und suche mir irgendwie einen kleinen Ort und frühstücke da. Also ich mag, ich frühstücke nicht im Hotel.
1: Und Sport lieber morgens oder abends?
0: Je nachdem welchen Sport. Ähm, wenn ich so in den also laufen oder, oder so 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 sagen wir Bewegung vormittags. Wenn ich in die Kraftrichtung gehe abends.
1: Selber kochen oder Essen bestellen? <lacht>
0: Essen gehen, aber äh, hm. selber kochen.
1: Tee oder Kaffee?
0: Kaffee.
1: Wasser oder Wein? Wein. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Hast du eins? Leider nein. Warum leider? Also kommt bald eins. Weil,
0: äh, ja, ich will dann immer, aber ich, äh, ich traue mich dann immer nicht, weil, äh, weiß ich nicht, aber ist vielleicht. Das ist, das ist etwas, das, ist mir, das schwirrt bei mir total im Kopf.
1: Also, du hast so Motive, mit denen du so. Ähm, Worte. Du so, ja, ja. Mhm. Verrätst du, was gerade eins wäre?
0: James Baldwin, Schrift, amerikanischer Schriftsteller, hat in meinen Augen ähm, in sechs Worten beschrieben, was Liebe ist, wie kaum ein anderer. Und es ist ein wunderschöner Satz, und der da heißt: Love is where you find it. Mhm. Und dieses Love is where you find it ist ein, ein Satz, der, ähm, der sehr zentral für mich ist und ähm, ja. Aber wie gesagt, ich habe mich noch nicht getraut.
1: Ich, ich frage mich jetzt gerade, auf welcher Stelle deines Körpers man das am besten finden würde. Hast du darüber schon nachgedacht?
0: Ja, ähm, ich hatte mal also der Unterarm war eine. Mhm. Ja, Unterarm. Innerer, also Vorderer, Unterarm.
1: Okay, ich bin gespannt, äh, ob das irgendwann kommt. Theater oder Kino?
0: The äh, Kino.
1: Und wenn du eine Zeitreise machen könntest, würdest du lieber vor- oder zurückreisen? Vor. Wohin?
0: Ich bin absoluter Zukunftsmensch. Ist mir egal, Hauptsache vor.
1: Also egal, ob zwei Jahre in die Zukunft oder 200?
0: Ja, Hauptsache Zukunft.
1: okay. Oh, das fände ich ja irgendwie furchteinflößend. So zwei Jahre und du weißt, ich muss jetzt aber zurück und durch. Die hm. Ja, ja, Horror, ne? Aber, aber ja.
0: Hauptsache Zukunft.
1: Rechts- oder Linkshänder?
0: Rechtshänder, aber die Linke ist stärker.
1: Wie geht das denn?
0: Weiß ich nicht, aber das ist, das ist ganz interessant. Ich bin, also ich bin Rechtshänder.
1: Mhm.
0: Aber zum Beispiel beim Musikmachen, ich, ich könnt, mir, mir könnte häufig nichts egaler sein als die Melodie, aber ich bin ein totaler Bassmensch. Also so Baseline ist so äh, ein, ein sehr, sehr, sehr enger Freund von mir, der Jazzpianist in New York, ein, ein amerikanischer äh, Jude, würde jetzt sagen, so, so, so Baselines are totally my scheiße. Das würde er dann jetzt sagen in diesem Moment. <lacht> That's to totally my shit. Ja? Also ich denke immer von der linken Hand, wenn ich Musik mache. Also immer vom Bass, immer vom, vom, vom Fundament, aber im Leben bin ich Rechtshänder.
1: Und würdest du lieber zehn Jahre lang nur noch auf so einem billigen Keyboard spielen oder zehn Jahre nur noch ein und dasselbe Lied, aber dafür auf deinem Flügel zu Hause? Nee,
0: also wenn ich nur ein und dasselbe spielen müsste, dann würde ich durchdrehen. Dann lieber wirklich billiges Keyboard, aber dafür spielen, was ich will.
1: Verlassen oder verlassen werden?
0: ist gerade sehr traurig aktuell. Ähm, verlassen.
1: Und was ist wichtiger, Talent oder Disziplin?
0: Du kannst nichts für Talent, also Disziplin.
1: Wie diszipliniert bist du auf so einer Skala von 1 bis 10? 20. Ha, worin äußert aber, dich denn? Aber ich
0: bin, ich bin extrem gut im, im Nicht-Diszipliniert-Sein, nicht, nicht aber ich weiß... Nein, schau, ich bin, ich bin einfach professionell. Also ich, muss, ich, ich bin einfach so, dass wenn ich Sachen zusage, dann halte ich sie ein. Oder wenn, wenn ich Dinge verspreche, halte ich sie ein. Und wenn ich weiß, ich muss dieses oder jenes lernen oder dieses Stück spielen oder das machen, dann bereite ich mich darauf vor und arbeite dafür. In dem Sinne bin ich diszipliniert. Ja? Aber mh, wenn ich Freizeit habe, und sie habe ich ja, bin ich ein totaler Super-Anarchist. Anarchist, ja? also dann sitze ich einfach irgendwo und dann kann, kann ich mich einfach gehen lassen und lasse mich mit, bin einfach frei und mit Menschen. und äh, weißt du, ich, bin, ich bin sehr diszipliniert in der Arbeit und, und ansonsten lasse ich mich sehr, sehr gerne gehen.
1: Ich finde spannend, wie jetzt, also gerade muss ich für mich selber deinen Arbeitsbegriff wieder sortieren, weil es ja auch wieder die Musik ist, für die du ein unfassbares Talent hast. Ähm, wie muss ich mir vorstellen, wie ist das angefangen? Also wann ist dir zum ersten Mal bewusst geworden, ich habe oder bin in diesem Feld ein Ausnahmetalent und ich kann daraus meinen Beruf machen? Oder musste dir das jemand sagen, damit dir das bewusst wurde? Erinnerst du das?
0: Also ich habe sehr, sehr früh angefangen, da war ich drei Jahre alt. Das war also vollkommen, und, und mit drei, wer bist du mit drei? Also weißt du so, da gibt es ja keine bewussten Entscheidungen. Dann habe ich gespielt, offensichtlich war ich ein begabter Junge, so dass ich bewusst dachte, nicht nur kann ich davon leben, nicht nur wird das mein Beruf, sondern so wie es jetzt ist, gefällt mir das, und das ist sehr, sehr wichtig mhm. für mich, das ist gar nicht so lange her. Also das ist jetzt vielleicht zehn Jahre her, dass ich das zum oder sogar weniger, vielleicht sieben Jahre her. Das Gefühl hatte jetzt, ähm, ich bin jetzt so, so ich, ich befinde mich jetzt auf einem Weg, der ist meiner, der wird nicht von irgendwem vorgeschrieben, sondern den schreibe ich selber vor. Ja, ich finde meine eigene Sprache. Ich, ich ich entscheide, was ich anziehen will. Irgendwie ich habe meine Art der Kommunikation über Musik. Ich weiß, wie ich sie wie ich sie kommuniziere, ich, ich mache meine eigenen Regeln und so. Und das, da haben mir auch die sozialen Medien sehr, sehr geholfen. Mhm. Ich war also das, Ich würde schon behaupten, dass ich einer der Ersten war in meiner Welt, der auf diese Art angefangen hat, soziale Medien zu nutzen und nicht einfach nur, äh, freue mich auf mein Konzert morgen, hier ist der Link zum Ticketkauf. Ja, das ist einfach äh, Ja, das ist ein langes Thema. Jedenfalls aber da so, dass ich das, das, das Musikmachen plötzlich sich so, so richtig anfühlte, vielleicht sechs, sieben Jahre her, aber gespielt habe ich, Konzerte gespielt habe ich schon mit, also mit, mit, mit sechs habe ich schon kleine Konzerte gespielt und dann ab so 13 Jahren wenig, aber regelmäßig.
1: Aber heißt das, damals hast du das gemacht, weil man das halt so machte und weil du es konntest? Ja.
0: Ja, damals habe ich es gemacht, weil ich es konnte und weil natürlich andere mir gesagt haben, was ich tun sollte.
1: Hm. wer war das? Und
0: das waren Lehrer, es waren so, kleine, so Stiftungen, von denen ich stipendiat, bei denen ich stipendiat wurde. Dann hieß das irgendwie Spiel für uns. Das waren auch ganz, ganz tolle Leute. Aber so ganz bewusstes Gefühl für, okay, was will ich eigentlich, das kam so mit Mitte 20.
1: Ich finde spannend, dass du dann davor so lange an diesem Ball geblieben bist. Hast du irgendwann mal so andere Sachen ausprobiert und gedacht, eigentlich ja. will ich, keine Ahnung, Ingenieur werden?
0: Ingenieur nicht, aber ich habe schon auch andere Sachen ausprobiert. Also ich wollte mal zum Spaß Betriebswirtschaften studieren, weil ich, glaube ich, ganz gut bezahlen bin. Und äh, das hat sich dann nicht ergeben. Aber ich hätte das machen können. Ich bin, bin sehr viel gereist. Ich wollte, ich, weißt du ich habe halt immer gemacht, was ich machen wollte. So. Meine Eltern haben mir größtmögliche Freiheit immer gelassen, zu tun, was ich tun wollte. Ich habe die ersten Reisen unternommen alleine, da war ich 13. Ich habe meinen Rucksack gepackt, habe mich in den Zug gesetzt und bin irgendwo hingefahren. Ja? Da gab es Vertrauen. Und, und ich habe auch irgendwie Mist gebaut hier und da, aber ich, aber ich habe das Vertrauen, glaube ich, nie missbraucht. Was
1: zum Beispiel?
0: Und, also was hast du für Mist ja. gebaut? Keine Ahnung. Ich... Ich erinnere mich an sehr, sehr ähm, äh, äh, schiefgegangene Abende in Bars, bei denen ich das erste Mal Tequila ausprobiert habe. <lacht> dann um halb drei morgens aus der Bar flog, äh, mich in ein Taxi setzte und sagte, fahr mich in die und die Stadt. Die war aber dann 400 Kilometer weg. Und dann fand ich mich irgendwo... Ja, also <lacht> <lacht> solche Abende habe ich auch erlebt. Wer
1: hat das am Ende bezahlt?
0: Ich habe das am Ende okay. bezahlt.
1: <lacht>
0: <lacht> und das war in der Schweiz das war sehr teuer
1: oh Gott
0: ja, und ich werde nie vergessen, wie der, wie, der, wie der Hotelier dann, wo ich dann plötzlich abstieg und ich weiß nicht warum, der am nächsten Morgen diesen unvergesslichen Satz sagte, Herr Levit, wir haben Sie gestern Nacht aus dem Taxi rausgetragen aber Sie konnten nicht mehr laufen. <lacht> ja, ja. Das ist, das Moment, aber so. wie alt
1: warst du da? War das schon so in deinem konzertpianisten ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ja Hey, ich habe diese Frage auf dem Zettel. Du hast gerade gesagt, in meiner Welt, weil du bewegst dich in so einer Welt, die mehr... Sehr fremd ist so diese Klassikwelten und so und ich habe hier stehen stimmt dieses Klischee, dass die Klassikszene eher steifer ist und was für ältere Menschen oder gibt es da auch so richtige Rockstar-Partys und jetzt gerade <lacht> klingt es, als hättest du quasi das Rockstar-Ende erwischt.
0: Vorsicht vor Klischees. Also das ist also, es gibt dieses, dieses solches und solches Publikum, es gibt solche und solche Künstler. Ja, es gibt irgendwie ich, ich kenne wahnsinnig steife Pop-Leute. Ja, also so kennst du auch. Ich kenne, also nicht alle sind, weißt du, so, insofern, insofern natürlich, also ich meine, es gibt die, ich bin ein sehr, sehr guter Partymacher. Jedenfalls, let's not go there. Noch nicht. Oh. <lacht> noch nicht. Noch nicht. Aber nein, das ist eine super, das ist eine wahnsinnig guter Welt. Es gibt wahnsinnig tolle Leute und es gibt äh, aber es gibt genauso auch steife Leute wie in jedem, in jedem anderen Beruf auch. Spießer gibt es überall. Überall. Aber es, 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 es kann sehr, sehr lustig werden.
1: Ich hänge noch an deiner Jugend und frage mich, also zum Beispiel deine Mutter ist ja auch Pianistin. Ich glaube, die unterrichtet ja. auch. Ne? Hat sie auch dich unterrichtet ja. mal? Ja. Weil dann liegt ja auch wieder dieses Klischee nahe von ah ja, ähm, die, die, oder eine Freundin von mir, die auch einen eine, ähm, russischen Migrationshintergrund hatte, sagte auch, ja, als russische Kinder, wir müssen alle immer entweder Klavier oder Schach spielen. Äh, war das auch so dass, sie so, dass sie dann einfach gesagt hat, nee, du Junge, du musst jetzt auch Klavier spielen und dass du deshalb vielleicht auch gar nicht mehr da rauskamst oder... Oder gab es da auch so Phasen, wo du gesagt hast, ey Mama, ich habe jetzt keinen Bock mehr, wenn es gar nicht so. Ja, also
0: es gab diese Phasen, aber dann wurde wurde dem auch stattgegeben. Also mhm. wie gesagt, ich ich durfte immer sein, wer ich sein wollte. Ähm, meine Mutter hat mich unterrichtet. Sie ist, wir sind immer noch sehr sehr vertraut. Also sie ist ja noch, beide Eltern sind ja da ähm, und ist auch noch immer eine große Vertrauensperson. Aber meine Mutter hat von Beginn an von Beginn an verstanden, dass sie niemals die einzige Lehrerin für mich sein darf. Mhm. Niemals, das geht nicht. Und sie hat mich von Anfang an auch in fremde Hände gegeben. Und das war extrem wichtig. Und ab, ab einem bestimmten Alter habe ich eh gemacht, was ich wollte. Aber sie, äh, ja, sie äh, hat nie so Exklusivität beansprucht. Wir sind aber trotzdem sehr, sehr eng. Und sie ist Frau Professor Levitt, ja.
1: Du bist ja auch Herr Professor Levitt inzwischen ja. an deiner eigenen alten Hochschule. Was macht einen guten Lehrer aus?
0: Ich glaube, ein guten Lehrer macht vor allen Dingen aus, dass du in der Lage sein musst, nicht nur zu behaupten, dass du dich für, jeden, für jede Studentin und jeden Studenten einzeln interessierst, sondern es auch wirklich tust. So, es gibt, ich habe vier Studenten, drei Studentinnen und einen Studenten. Es Sind vier Leute, junge Musiker, die Musikerinnen und Musiker, die jede und jeder für sich hat ganz, ganz eigene Ansprüche, ganz eigene Probleme, ganz andere Forderungen, Wünsche, Unsicherheiten, Ängste, Träume, Gedanken, körperliche Grenzen etc. So. Und auf jeden Einzelnen muss ich mich da einlassen. Das ist, das ist, und einlassen wollen. Das ist erstmal das, das Erste, was extrem wichtig ist. Das Zweite ist, ähm, und das ist meine Herangehensweise, ich würde niemals einem Studenten sagen, du musst dieses und jenes tun. Sondern meine Frage ist immer, was willst du? Sag mir, was du willst. Weil ich spiele nicht das Stück für dich, du spielst das Stück. Was willst du? So, dann, dann, dann das ist, Und das ist echt eine leicht klingende Frage, die echt schwer ist, weil die meisten haben darauf keine Antwort. Dann sage ich, okay, dann finden wir das mal raus, was du willst. So, und jetzt fängt Arbeiten an. So, also was was ich versuche, ist zu verstehen, was mein Gegenüber will und, und, und ihm dann helfen, das zu realisieren. Aber ich möchte nicht, dass er spielt, was ich will. Und das ist extrem viel Arbeit und und am ende ist mein heeres ziel dass die weißt du, das ist das ist ein beruf der ist echt grausam die meisten die aller aller allermeisten werden davon nicht wirklich gut leben können fakt sorry to say ja also so das ist einfach leider die realität und man kann sehr sehr viel darüber reden ob das ausbildung das, das musikalische ausbildungssystem so richtig ist weil du aber egal das heißt, wie gehst du dann mit dieser, mit dieser richtigen Welt um, wenn dann das Studium zu Ende ist? Und mein Wunsch ist, dass ich jedem Stud jeder Studentin und jedem Studenten mitgebe, eine Energie und ein Wissen und ein Gefühl mitgebe, dass wenn sie aus der Hochschule draußen sind, sie sich wichtig fühlen, im besten Sinne. Dass sie das Gefühl haben ich habe einen Platz in dieser Welt und es gibt einen Grund, warum ich hier bin und ich bin nicht einfach nur irgendwie gescheiterte Entertainment-Person oder eben vielleicht nicht gescheitert, weil ich Karriere mache und jetzt, jetzt werde ich irgendwo abgeheftet, sein. ich bin wichtig und meine Gedanken und meine Gefühle und meine Empfindungen und meine Wünsche sind für mich die wichtigsten überhaupt, weil es sind meine und niemand darf mir sagen, sie sind falsch, weil sie sind meine und dieses nicht selbstbewusst in dem King Kong-Sinne, so ich hau mir jetzt auf die Brust, sondern selbstbewusst sein. In allem, was du tust. Das versuche ich meinen Studenten zu geben und ich glaube, wenn du, und, und das ist am Ende das Entscheidende, um irgendwie ein empathischer, guter, vertrauenswürdiger Lehrer zu sein, weil ansonsten, also wenn du nur so durchschleust, wie, wie, wie in so einer Fabrik, dann brauchst du es gar nicht zu machen, dann kannst du auch aufhören.
1: Wer in Deutschland Musik studiert, hat leider wirklich schlechte Aussichten, später auch davon leben zu können. Laut dem SWR können nur etwa 20% der Musikstudentinnen und Studenten auf eine Festanstellung in einem Orchester hoffen. Die meisten arbeiten letztendlich freiberuflich, spielen in diversen Konstellationen und bei verschiedensten Anlässen. Und das leider oft bei schlechter Bezahlung. Die Künstlersozialkasse vermeldet ein durchschnittliches Jahreseinkommen von gerade mal 13.000 Euro. Die Entscheidung, Musikerin werden zu wollen, erfordert also nicht nur Talent und Disziplin, sondern auch großen Mut und eine Überzeugung von sich selbst, die ich während meiner Schule und Studienzeit längst nicht gehabt hätte. Kein Wunder also, dass Igor die Sache mit dem Selbstbewusstsein so wichtig ist. Hast du einen Tipp für Leute, die uns jetzt zuhören, die vielleicht keine, keine Pianisten oder Pianistinnen sind, aber trotzdem mehr von diesem Selbstbewusstsein gebrauchen könnten, wie man das findet?
0: Naja, zuallererst, wie soll ich das sagen? Also, zuallererst mal ein paar Fakten, dass wir uns mal auf ein paar, auf ein paar Dinge einigen. Man kann dir in deinem Leben alles nehmen. Dein Job, dein Geld, dein Leben, wenn man es denn will, dann ist eh alles egal. Deine Wohnung, deine Freunde, deine Familie, man kann dir alles nehmen, man kann dir deine Zeit nehmen, man kann dir nicht deine Gedanken nehmen, man kann dir nicht deine Gefühle nehmen, das geht einfach nicht. Man kann, sie, man kann dich unter Drogen setzen, dann fühlst du nichts mehr, aber so, das ist, man kann das einfach nicht. Das heißt, Fakt ist, das, was in dir ist und das, was du spürst und das, was du fühlst, gehört nicht nur dir, sondern niemand kann es dir nehmen. Du kannst dich nur von irgendwem davon überzeugen lassen, dass du gerade mal ein ganz, ganz kleiner Mensch bist und was du fühlst, ist eh unwichtig. Also was glaubst du eigentlich, wer du bist? So, du kannst dich in so ein kleinen, kleinen, sich klein fühlen rein manipulieren lassen oder du kannst dich auch selbst rein manipulieren. Aber so, das sollte niemand zulassen. Weil deine Gefühle und deine Empfindungen und dein Charakter und dein Leben sind de facto richtig, weil sie sind deine. Daran glaube ich ganz fest.
1: Das also sind so die größten also Schätze quasi.
0: So, das sind vor allen Dingen die, die einzigen Schätze, die dir niemand nehmen kann. Und wenn ich jetzt mich entscheide und sage, ich habe keinen kein Bock mehr Beethoven-Sonaten zu spielen, sondern werde jetzt ans Klavier gehen und so im Josef Beuyschen Sinne riesengroßen irgendwas nehmen und das Klavier kaputt hacken und behaupten, das sei jetzt Musik, dann ist das vielleicht eine echt beschissene Entscheidung, aber es ist meine. Aber wenn ich jetzt sage, ich, ich egal was es ist, Deine Entscheidung ist erstmal deine Entscheidung. Du musst die Konsequenzen dieser Entscheidung tragen, aber sie ist erstmal deine. Das heißt, bevor man anfängt, nach Selbstbewusstsein zu suchen, muss man sich das klar machen. Das ist, das ist so: du, du, du hast nicht nur das Recht, du, du hast überhaupt keine Wahl. Das ist, deine Gefühle hm. sind richtig. Und ab dann geht's los. Und ab dann fängst du dann an, irgendwie, irgendwie dein Leben zu leben. Aber erstens wurde Leibeigenschaft Gott sei Dank abgeschafft und zweitens ähm, es, ich weiß, es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Aber es, äh, diese Grundlage, auf die, auf die müssen wir uns einigen mhm. können. Und ab dann, wird, ab, ab dann wird aufgebaut. Und dann hast du hoffentlich sehr gute Freunde und einen sehr guten Familienkreis etc. Und viele haben das nicht, dann wird es noch schwerer. Aber ja, leicht ist es nicht, aber so diese Grundwahrheit, glaube ich, die ist essentiell.
1: Ist das das, was dir dann auch erst so vor, wie du eben meintest, sieben Jahren passiert ist, dass du diese Hürde quasi genommen hast? Würdest du das sagen? Fällt das dann so zusammen zu, seine Rolle finden und so?
0: Ja, also ich meine, ich habe mein, also es kam sehr, sehr viel zusammen. Ich habe mich irgendwie um ein paar... Ich habe mich immer um Menschen gekümmert, ja, aber es kam so so Erfahrungen. Mein bester Freund starb oder äh, kam ums Leben oder, oder, es, es kamen einfach Dinge zusammen und das hat dann zu sehr viel Rekalibrierung geführt in meinem Leben. Ähm, und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was mir wichtig ist und nicht. Und dann habe ich so angefangen, so Schichten abzuschaben von mhm. dir. Ja. Und, und so, so. Ich habe ich hab mal in Japan gesehen, wie man Reiskörner putzt. Das ist total, total, total genial. Da hast du so ein frisches Reiskorn und dann fangen die an, so Schichten, diese Reiskörner zu putzen. Und je weiter du dann zum Kern kommst, desto weißer wird er, desto teurer wird er natürlich auch. So. Und dieses, dieses Schichtenabschaben, immer weniger, immer, immer, immer weniger, immer mehr zum Kern durchdringen, was du eigentlich brauchst. Das ist damit habe ich vor ein paar Jahren angefangen und das ähm, hat sich ganz gut angefühlt.
1: Ich finde es total spannend, wie du das erzählst, weil ich jetzt in den letzten Tagen mir so ein paar, also ich habe mich so gewühlt und in den Jahren quasi auch wie beim Reiskorn, habe mir so die alten Schichten von dir angeguckt, die du längst abgeschabt hast, glaube ich. Ich habe eine Aufnahme gefunden, warte mal, vielleicht kann ich dir die hier auch zeigen, über meinen zweiten Bildschirm. Moment, schau mal, siehst du, was hier auf dem Bildschirm ist? Ich zeige dir hier mal, guck mal, kennst du das? Das ist so eine alte Aufnahme von dir.
0: Ja, ja, okay. klar. Ja, ja, klar. Und ich
1: finde, das ist ein ganz anderer Igor, oder?
0: Ja. Kannst oh du mal
1: beschreiben, wie der drauf war? Weil das ist so... Der war
0: 25 Kilo schwerer. Aha. Also es gab mal eine Zeit, da bin ich ohne Einstecktuch, Anzug und Einstecktuch nicht aus dem Haus gegangen. Weißt du, es gab so... Ich, ich brauchte so sehr, sehr, sehr viele Panzer sehr sehr viele ich war wie gesagt ich war also bei der Aufnahme war ich ungefähr 25 Kilo schwerer ich war auch mal noch schwerer mhm. aber
1: ich bezog mich gar nicht nur auf deinen Körper sondern auch äh, du, ne, wie du gerade sagst ganz klassisches ähm, Outfit Kleiden. andere U äh, Brille andere Haare ja, ja, ja. Ne? anderes also, so Gesicht andere auch andere Art zu reden auch genau ja. Als ich diesen kurzen Clip, den Igor 2013 auf YouTube hochgeladen hat, zum ersten Mal gesehen habe, habe ich ihn fast gar nicht erkannt. Er sieht darin aus wie, naja, so ein Klischee von einem jungen Pianisten. Mit bravem Kurzhaarschnitt, glatt rasiertem Kinn und ernstem Gesichtsausdruck. Er trägt ein großes Jackett und ein rosafarbenes Hemd darunter und wirkt auch ganz anders, als er heute auftritt. Auch jetzt gerade vor seiner Handykamera. Da sitzt er mit Vollbart und Hipsterbrille locker in so einer gemütlichen Hose und hat sich eben die Socken ausgezogen. Und das finde ich total spannend, dass man zwei Bilder nebeneinander legen und genau sehen kann, was er da gerade beschreibt. Nämlich, dass er sich in der Zwischenzeit selbst gefunden hat.
0: Das war so diese Zeit, wo ich natürlich auch dachte, also das, was du gerade gezeigt hast, war das Werbevideo für meine erste Platte. Mhm. 2013 erschienen. Das heißt, natürlich stand ich unter dem Eindruck, ich bin jetzt irgendwie, ich habe einen Plattenvertrag, ich habe die erste Platte, ich muss bestimmte Regeln befolgen, die werden ja schon richtig sein, ja. Da gab es nicht, ich war neu und ich war auch in dem dementsprechend auch unsicher und, und, und ähm ich habe dann einfach auch gemacht, was man mir sagte, zum mhm. Teil. Ja, und das war auch ich, also ich ich stehe dazu. Ich habe das ich ich meine das gar nicht abwertend, aber das hat mit meinem Leben jetzt original also gar nichts mehr zu tun. Gar nichts, das ist so weit weg. Ich finde das ich finde das süß das irgendwie zu sehen und ich höre meine alten Platten nicht, also das ich höre mir das nicht an, aber so so ich ich kenne diese Videos und ich finde das süß das zu sehen, aber ich denke mir so, ich kenne dich, aber ich habe dich lange nicht lange nicht mehr gesehen und ich werde dich auch nie wiedersehen.
1: Ja. Ich finde auch spannend, dass manchmal Menschen, wenn man ihnen so alte Aufnahmen von sich zeigt, dann schämen sie sich, wo ich immer denke, auch gerade wie du es jetzt erzählst, ist doch eher stark nochmal zu sehen, wie weit man gekommen ist oder was man so für einen Weg genommen hat.
0: Und, Absolut. und Gerade so,
1: ja. wenn du so von Panzern sprichst, die dann jetzt, die, braucht es die nicht mehr oder hast du einfach jetzt eine andere, keine Ahnung, eine andere... Ich hatte keine Panzer.
0: Lust mehr da drauf. Ich hatte mhm. einfach keine Lust mehr darauf. Ich hatte irgendwie, ich habe keine, weißt du so, irgendwie mein ganzer Kleidungsstil hat sich verändert, meine Sprache hat sich verändert, das Selbstbewusstsein, das Tempo, das, das ist alles anders. Ich bin irgendwie äh, ja, also Gott sei Dank, Gott sei Dank, bin ich einfach so immer mehr und mehr zum Kern durchgedrungen und habe dann die Anzüge mit Einstecktüchern nicht mehr gebraucht, ja. Und bisschen, die hängen, Viele hängen immer noch im Schrank, aber die kann ich auch jetzt irgendwie, hey, wer auch immer diesen Podcast hört, wenn ihr einen Anzug braucht, meldet euch bei mir. Ich habe sehr, <lacht> sehr viele übrig.
1: In verschiedenen Größen.
0: <lacht> in, in verschiedenen Größen, von sehr groß bis ein bisschen klein. Ich habe viele übrig, meldet euch bei mir.
1: Ist das was, was ein Leben lang weitergeht oder ist es so, du bist 33, hat man sich dann gefunden und kann mit dieser Sicherheit ganz andere Themen und Dinge angehen? Was glaubst du? Nee.
0: Ich bin der Meinung, was, was, dass etwas, was sich nicht verändert, stirbt. Also mhm. ich mag Veränderung. Und ich werde mich auch verändern. Aber zurückgehen zu dem, wo ich war, werde ich nicht mehr. Das weiß ich. Es wird halt etwas anderes werden. Aber ich werde nicht mehr dahin zurückgehen. Ich werde mich auf jeden Fall verändern. Es ist also ich meine, stell dir mal vor, ich, keine Ahnung, ich wach morgen auf und gehe auf die Straße und begegne jemandem und verliebe mich in dem Moment. Kann ja passieren. Mhm. Hey, love is, where, love is where you find it. Mhm. So. Und das, da da glaube ich wirklich ganz, 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 ganz fest dran. Und, und ab dem Moment veränderst du dich auch. Also, das, das, ich werde mich verändern, aber zurückgehen werde ich nicht mehr. Nee, da will ich nicht mehr hin. Da will ich nicht mehr hin.
1: Und ist es ein Privileg oder ein Problem, wenn man mit Mitte 30 gefühlt schon alles geschafft hat, was man in dem Beruf so erreichen kann? alle großen Hallen gespielt, du kannst wahrscheinlich einspielen, was du willst, du warst neulich in Schloss Bellevue, jetzt das Nobelkonzert, also was sind noch, gibt es noch Meilensteine, die du... Naja, also hm.
0: erstens lebe ich jetzt in einer Situation, ähm, wo ich mir von all diesen Dingen gerade, ja, diese Dinge existieren auf dem Papier, aber finden alle nicht statt. So. Also ich weiß, was ich vorher gehabt habe, ähm, und irgendwas wird danach auch weitergehen, aber Stand jetzt finden diese Dinge nicht mehr statt. So, jetzt sind wir gerade mal einfach mal alle gleich mit dem Unterschied, manche haben irgendwie vorgesorgt oder konnten, hatten die Möglichkeit vorzusorgen und kommen jetzt etwas anders über die, durch diese Zeit als andere. So, für manche ist es vielleicht nicht leicht. Für mich ist es so, du hast mich, glaube ich, vorhin gefragt, wenn ich re reisen könnte, wäre es in die Vergangenheit oder in die mhm. Zukunft? Ich habe gesagt, Zukunft. Das hat Gründe, weil ich, weil ich, äh, weil ich mich auf der, an der Vergangenheit nicht aufhänge. Also wenn ich weiß, ich habe in der Carnegie Hall gespielt, dann ist in dem Moment, wenn ich auf der Bühne der Carnegie Hall stehe, ist mir bewusst, ich stehe auf der Bühne der Carnegie Hall. Und das ist irgendwie das aller, aller irgendwie mhm. gerade an diesem, an diesem Abend. Wenn dieses Konzert vorbei ist, ist es vorbei. Da ist nichts mehr zum Festhalten. Ich, ich, ich will das auch nicht, dann ist es vorbei, dann will ich weiter. Und, und ich, man kann dann irgendwie, klar, es gibt irgendwie den Abend danach und dann geht man irgendwie essen und du bist irgendwie mit Freunden und du, du, du genießt irgendwie den Abend und du stößt drauf an. Ab dem nächsten Morgen, ich will nicht sagen, es ist mir egal, aber es ist vorbei. Mhm. Das heißt, ich sehe mein Leben nicht aus, aus dieser Perspektive, ich habe alles geschafft, wie geht es jetzt weiter, sondern ja, ich habe da gespielt aber es ist halt auch es ist egal, weil es ist, es ist vorbei, ich will es nach vorne. Und ich, so lebe ich mein Leben und insofern bin ich überhaupt nicht in Gefahr, weder in Routine zu verfallen, noch, noch das Gefühl zu haben, ich habe ja alles geschafft.
1: Okay, dann frage ich, also frag ich nochmal anders, weil ich teile die Erfahrung, dass ähm, das, was von außen betrachtet als Erfolg gilt, am Ende gar nicht das ist, was einen so wie lange nährt. Das ist dann wie so ein Zuckerschock, genau. der dir kurz sehr viel Energie gibt, aber du fällst da schnell wieder raus und dann ist dann, also da, ich glaube, da, damit kann ich mich gut identifizieren. Das merke ich in meinem Beruf auch. Was ist dann aber das, was dir den Antrieb gibt? Und wo, weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass du nur nach vorne willst. Du willst, glaube ich, auch in eine gewisse Richtung da vorne. Wie würdest du die beschreiben? So, wonach strebst du? Oder was sammelst du, was dir diese Energie gibt? Die gute, die die länger hält.
0: Die ganz ehrliche Antwort ist, dass ich, ich hatte von klein auf eine Art Positiv es ist bescheuert. Also nicht Grundangst, aber so ein sehr, sehr positives Grundgefühl. Das, also man kann es negativ sehen, aber ich glaube, ich, man kann es auch nicht negativ sehen. Ich hatte immer das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben. Mhm. Immer. Manche glauben, dass ich damit meine, ich habe das Gefühl, ich werde irgendwie früh dahin raffen. Das meine ich damit überhaupt gar nicht. Sondern ich habe das Gefühl, ich habe zu, zu wenig Zeit. Das, zu führt, das führt zu einem Grundgefühl in meinem Leben, das ich den ganzen, die ganze Zeit verspüre. Ich will leben. Ich will leben. Leben. Ich möchte gerne jede Sekunde, jeden Milligramm, jeden Geruch, jeden Klang, jede Emotion, die mir begegnet, Menschen, wenn verliebt, dann wirklich verliebt. Wenn unglücklich, dann, Wenn glücklich, dann wirklich glücklich. Wenn an dem Ort, dann wirklich an dem Ort. Das treibt mich. Damit wache ich morgens auf und gehe abends ins Bett mit. Ich möchte leben. Ich möchte dieses Leben einatmen, so sehr ich es kann, und ausatmen, so sehr ich es kann. Ich, ich, ich möchte einem Menschen, wenn ich diesem Menschen begegne und, und mein Herz springt von hier bis zum Himmel, möchte ich nicht, keine Ahnung, ich möchte nicht sechs Tage taktisch damit warten, bis ich vielleicht sage, hey, ich mag dich, sondern ich sage, also ich mag mhm. dich, also weißt du, so solche Sachen. Ich, 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 das treibt mich von, von morgens bis abends. Von morgens bis abends. Und das ist mehr Motivation, als das brauche ich nicht. Also so, so das, mein Leben ist mein Leben. Jetzt ist es gerade ein ganz anderes, als die letzten 20 Jahre zuvor. Mhm. Aber auch dieses Leben möchte ich gerne mit allem, was es eben mit sich bringt, leben. Und mehr Motivation brauche ich nicht. Mehr brauche ich, mehr Motivation brauche ich nicht. Jetzt bin, ich bin hier alleine in dieser Wohnung und es ist schwer genug. Mhm. Aber das ist, das, ist mein, das ist mein Motor. Das ist mein, mein wichtigster, wichtigster Motor.
1: Das klingt für mich, als wärst du, selbst vor äh, fünf Monaten, als noch alles normal war, in Anführungsstrichen, warst du schon ein sehr, sehr hungriger Mensch und jetzt ist es so, äh, klingt es wie äh, unterernährt. So. Also auch deine, ja. die Stimmung, in der wir hier gerade sind oder in der du sprichst, macht mich auch so ein bisschen erschrocken, weil man schon hört, dass du so sehr, ähm, so, dass das so ziemlich dumpf gerade bei dir ist. So.
0: Es, ist be es ist beklemmend, es ist beklemmt, es ist sehr, sehr, sehr beklemmt, weil wir alle, ich meine, dir wird es da nicht anders gehen, du, bist, mhm. du, 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 du arbeitest, ich, ich, ich meine, aber wir alle reden nur, gefühlt nur in Konjunktiven und, und, und irgendwie ist es schwer und dann, und dann muss man einfach sehen. Ich, noch einmal, es ist eine sehr beklemmende Situation, weil du aus teils nachvollziehbaren Gründen überhaupt keine, kein Zeitgefühl bekommst. Ja. Und in so Pas Passivität reinzukommen und abgeschalt gefühlt, sich abgeschaltet zu fühlen, nicht weil du es selber entschieden hast, sondern weil es jemand für dich entschieden hat. In so eine Abhängigkeit zu gehen, das ist einfach brutal schwer. Und ja, es ist beklemmt und ja, es, ist, ähm, es gibt einen sehr, sehr starken ungestillten Lebenshunger, sagen wir es mal so. Ja.
1: du Leuten empfehlen, die uns jetzt zuhören, weil sie sich vielleicht gesagt haben, ey, ich mache in der Isolation das Beste, ich setze mich endlich mal mit einem neuen Thema auseinander oder ich will mich jetzt endlich mal dieser Welt der klassischen Musik nähern. Wie geht das? Was sagst du Leuten, die sagen, du, ich habe von deiner Welt keine Ahnung, wie kann ich dafür einen Geschmack bekommen?
0: Also, hören, Musik hören, am besten nicht allein, ich finde Musik alleine hören anstrengend, also am, immer, am, am besten mit jemandem zusammenhören und sich auch leiten lassen. Also sagen wir mal so, sagen wir, irgendwer hört diesen Podcast und sagt, also ich finde den David irgendwie nett, ich höre den jetzt mal zu. Okay, dann, dann äh, guck mal, ich, ich, ich habe jetzt 40 Hauskonzerte gespielt, die, mhm. die sind alle online, ähm, die sind alle irgendwie auf dieser elenden Twitter-Seite, ich lösche die auch nicht, höre sie dir halt an. So. Tu es einfach. Ich erzähle erzähl, was darüber. Also im ersten Moment immer hören und drüber reden. Ähm, und auch mal sagen, etwas gefällt mir oder etwas gefällt mir nicht. Du, ihr, du wirst irgendwas finden, was dir gefällt. Aber ja, keine Ahnung. Du magst irgendeine Musiker, irgendein Musiker, Musiker, geh, stream dir eine Aufnahme und hörst dir an. Aber wie gesagt, nicht alleine. Im ersten so in den ersten in den ersten Zeiten nicht alleine. Allein seid sowieso bescheuert. <lacht> Wir kommen zurück. Es ist 19 Uhr und das hier ist das Hauskonzert Nummer 40. <lacht>
1: Die Hauskonzerte könnten wirklich ein guter Einstieg sein. Auf Igors Twitter-Feed findet man seine Streams mit Werken von Bach, Beethoven oder von heute, dem 21. April, wo er Werke von Charles Valentin Alkan und Paul Hindemith gespielt hat. Ehrlich gesagt zwei Komponisten, von denen ich vorher auch noch nie gehört hatte. Aber dann sitzt da auf meinem Handybildschirm auf einmal Igor, einer der besten Pianisten der Welt, in Schlappen zu Hause am Flügel und ich selbst sitze auf meinem Sofa oder am Abendbrottisch und kann mich eine halbe Stunde lang von dieser Musik tragen lassen. Ich glaube, dafür muss man auch gar nicht so viel davon verstehen. Vielleicht geht es, zumindest im ersten Schritt eher darum, hinzuspüren, was diese Kunst mit einem selber macht. Und da, wo es sich gut anfühlt, holt man sich eben noch mehr davon. Als ich mit Freunden gesprochen habe darüber, dass wir heute sprechen, da haben auch viele gesagt, pff, okay, krass, einer der weltbesten Pianisten, das ist so weit weg von mir und dann kamen so Fragen auf, so vermeintlich dumme Fragen wie zum Beispiel und das fand Loh. ich aber sehr schön, der spielt doch immer nur Stücke von anderen, also covert der im Grunde die ganze Zeit nur. Ist es ja, was nein. anderes? Ja. Also die, diese ganze, dieser, das, was du eben auch schon erzählt hast, so, der Komponist hat was geschrieben, aber es lebt nicht ohne den Interpreten.
0: Ja, ich bin Reproduzierer, also auf eine Art haben deine Freunde recht, aber, ja, suck it up, ohne mich gibt es halt diese Stücke nicht. Wenn, also wenn, jetzt sagen wir mal, in diesem konkreten Fall. Also bin ich nicht nur im konkreten Konzert zum Beispiel, ja. Natürlich nicht, nicht generell, weil es auch andere gibt, außer mir, also so, aber Fakt ist, ich bin nicht nur Reproduzierer, ich bin Ermöglicher. Und das ist eigentlich ganz cool. Ja, und das gibt mir sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Aber ja, ich könnte auch eigenes, eigenes Zeug schreiben. Hey, ich bin 33, also ich meine, ich, vor sechs Monaten habe ich gedacht, ich weiß, wie mein Leben die nächsten zehn Jahre sein wird, mhm. ja? Vor sechs Wochen habe ich gedacht, ich weiß, wie mein Leben vor zehn, in die nächsten fünf Jahre sein wird. Ich habe, verdammt, ich habe einen Kalender in meinem Handy, der geht bis 2023, mhm. da stehen Konzerte drin, ja, also was weiß ich, ich habe keine Ahnung, ich, ich, ich weiß es nicht, vielleicht schreibe ich irgendwas, hey, vielleicht, ich habe vorhin beim Hauskonzert gesagt, weil ich ähm, ein, ein Stück gespielt habe, wo so sehr viele Tänze, äh, also so ein Stück besteht aus Tanzsätzen, ich bin der schlechteste Tänzer der Welt, aber hey, beim, 1000, beim 1500. <lacht> Hauskonzert, wenn ich dann völlig gaga durchgedreht bin und irgendwie total plemplem total gegangen bin, vielleicht, vielleicht tanze ich dann auch. Hey, ich weiß es nicht. Ich, ich habe vor acht Wochen auch nicht wirklich viel gekocht und jetzt stehe ich wie ein Berserker in der Küche und tue nichts lieber als kochen. Also, ich habe keine Ahnung. Mal gucken.
1: Und macht es einen Unterschied, ob man diese verhältnismäßig alte Musik spielt oder gegenwärtige, auch vielleicht in dieser Branche, weil am Anfang auch der Hauskonzerte, das war, glaube ich, sehr viel Beethoven oder auch mal Bach ja. und jetzt in den letzten Tagen bist du deutlich moderner gewesen oder auch ja. so herausfordernder für ein, fürs Publikum, fand ich. Ja,
0: es gibt einen Unterschied, aber das, das Tolle ist, du merkst, wenn dir Menschen vertrauen,
1: mhm.
0: gehen sie überall mit dir mit. Überall. Jetzt im, jetzt im Positiven. Klar, es gibt, gibt auch Negativbeispiele. Aber sie gehen überall mit mit. Ich habe einfach... Der, für mich ist die wichtigste Lehre aus diesen, aus, dieser, aus diesen Hauskonzerten und aus dieser Zeit jetzt... Weißt du, ich bin sowieso total unhierarchisch veranlagt. Ja? Ich habe nie gesagt irgendwie... E-Musik ist mehr wert, als U-Musik ist mehr wert. Das ist, das ist, pardon my language, der Scheißdreck kommt mir nicht über die Lippen. Ja? Mhm. So. Und jetzt bei diesen Hauskonzerten habe ich einfach gemerkt, hey, es stimmt. Ich kann ein, eine Beethoven-Sonate spielen, davor Somewhere Over the Rainbow, danach Billy Joel und am nächsten Tag 90 Minuten Ronald Stevenson und es
1: gibt keinerlei Grund, warum es nicht geht. E- und U-Musik sind zwei alte Begriffe, mit denen man früher die vermeintlich ernste, klassische Musik von der leichteren Unterhaltungsmusik, also Genres wie Pop, Schlager, Rock abgrenzen wollte. Die Musikwissenschaft sieht diese Einteilung heute eher skeptisch, aber für Verwertungsgesellschaften wie die GEMA macht sie schon noch Sinn. Die GEMA vergütet die beiden Sparten unterschiedlich, weil E-Musik viel weniger Möglichkeiten hat stattzufinden als U-Musik. So ein klassisches Stück läuft zum Beispiel weniger oft im Radio als jetzt ein Popsong, weil es eben auch viel weniger Sender gibt, die diese Musik spielen. Und deswegen soll klassische Musik nochmal speziell kulturell gefördert werden. Aus musikalischer Sicht aber, finde ich, hat Igor schon recht. Da hat diese Unterscheidung was ziemlich elitäres oder drückt so einen Dünkel aus, den er, soweit ich das beurteilen kann, überhaupt nicht hat.
0: Klar, die ersten Hauskonzerte habe ich, hab ich eben experimentiert, also habe ich erstmal geguckt, wie funktioniert das. Und jetzt sage ich dir, es gibt keine Regeln, nur meine also, gestern habe ich 90 Minuten gespielt. Mhm. Heute eine halbe Stunde. Vielleicht habe ich morgen Lust nur auf fünf Minuten rosa-roter Panther. Ich weiß es nicht. Aber es ist richtig so. Es wird richtig so sein. Und das ist, das ist halt total geil. Ja? Und ich kann jetzt irgendwie, ich, ich kann jetzt ein Stück spielen, keine Ahnung, ich kann ganz, ganz zeitgenössische Musik spielen, die wirklich nur die wirklich völlig abstrakt klingt. Und ich bin hundertprozentig sicher, da werden am Ende auch 10.000 Leute zuhören. Und das ist so. Das ist so erbauend und so beglückend und, und, und macht mich irrsinnig dankbar, weil ich einfach dieses Vertrauen spüre.
1: Mhm. Wie läuft denn das bei deinem, äh, weil du gerade von deinem vollen Kalender gesprochen hast, wenn du jetzt von der Carnegie Hall oder wem auch immer gebucht wirst oder dich da einbuchst? Wer ja. entscheidet, was nee, du da spielst?
0: Ähm, zusammen normalerweise. Also man, man, man spricht einfach miteinander. ja, Und dann sage ich irgendwie, okay, das ist dann und dann, das ist mein Programm, ist das okay für euch? Und mhm. die sagen ja. In den meisten Fällen sagen sie ja. Oder manchmal sagen sie zum Beispiel, nee, dieses Stück hat schon jemand anderes in der Saison gespielt, mhm. Kön können sie sich vorstellen, was anderes zu spielen. Das sind das sind aber eigentlich echt unkomplizierte Gespräche. Ich habe aber auch schon mal eine E-Mail bekommen von einem Veranstalter, wo ich, wo ich ein, wie ich dachte, echt gutes Programm hingeschickt habe und dann hat er mir eine Mail geschrieben, so ich sag mal so eineinhalb Seiten. Brutal, mein ganzes Programm auseinandergenommen. Im Grunde Aber so
1: konstruktiv mir also, mit Argumenten. Ja, oder?
0: total, total. Aber mir, mir auseinandergenommen, wie scheiße das Programm sei und wie völlig bescheuert und wie irgendwie und deswegen, 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 deswegen. Das fand ich. Bemerkenswert. Und äh, das ist eine Mail. Also die, die, ich fand das cool. Ich, ich, ich habe einfach gemerkt, er hat sich damit auseinandergesetzt mhm. und, und jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen. Aber normalerweise. Aber wie das ist das sehr,
1: ausgegangen?
0: Das ist so ausgegangen, dass ich krank geworden bin und das kein Konzert gespielt habe.
1: Aber krank. Ich musste leider oder absagen, krank? Nee,
0: tatsächlich okay. krank geworden bin und das Konzert nicht gespielt habe. Aber die Mail war. war also sie war rattenscharf. Ja? Also auch, also Im ersten Moment habe ich mich aufgeregt und dann habe ich mir so gedacht, hmm, also ich will eigentlich, ich will ja Auseinandersetzung, ich will Konfrontation und jetzt kriege ich sie endlich. Geil, let's just, weißt, so tauchen wir ein. Ja? Das war echt total toll. Wo ich habe richtig meinen Standpunkt auch verteidigt, das war großartig.
1: Das ist mir auch aufgefallen, dass du, da sind wir wieder beim Reinstürzen in Emotionen oder eben in Auseinandersetzungen, das machst du ja auch online. Ähm, ja. Und auch so jetzt, ich, ich glaube, auch wenn man dich hört, entsteht der Eindruck, den ich auch im Vorfeld schon so hatte, dass es immer auch so sehr resolut ist. Wenn du zu einem Standpunkt gekommen bist, dann steht dir damit sehr viel Selbstbewusstsein und sehr viel ja. Gewicht. so. Ist es ist mal vorgekommen, dass du deine Meinung geändert hast?
0: Ist, ist ständig.
1: Und wie kommunizierst du das dann?
0: Indem ich es einfach sage. Ich gebe dir ein Beispiel. Gestern sprach ich mit einem Freund von mir, der ist Arzt. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, was, so, so, weil er ist, so, er ist sehr, sehr aktiv in dieser Corona, ist in, der, in einer Corona-Taskforce, ist im, im Krankenhaus, ist gerade mitten, mitten, mitten drin. Und wir haben über Virologen gesprochen.
1: Mhm.
0: Und irgendwann kamen wir auf den, auf, auf den äh, Virologie-Superstar Christian Drosten zu sprechen. Ich habe den da gefragt, ich habe gesagt, sag mal, wieso, ist, ist, ist der gut? Sagt er, ja, der ist super. Und ich sagte, warum? Und dann, sagt er mir, und dann hat er erstaunlicherweise mir gesagt, er ist super, weil er ständig seine Meinung ändert. Mhm. Er ist ein Wissenschaftler und er sagt das, was er zu jetzigen Zeitpunkt wissenschaftlich weiß. Und wenn er eine Woche später auf wissenschaftlich, wissenschaftlicher Basis das exakte Gegenteil weiß, sagt er, ich weiß jetzt das exakte Gegenteil. Und das fand ich bemerkenswert. Ja. Also ja, das stimmt eigentlich und ich, ich, ich habe dann drüber nachgedacht jetzt fragst du mich das absolut ich ich ich, hau, ich, 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 ich schreibe manchmal einen Gedanken auf weil er mir gerade richtig erscheint dann kommen Reaktionen, dann diskutiert man darüber, dann macht man und dann merke ich aha, ich hatte Unrecht, dann habe ich überhaupt kein Problem damit zu sagen ich hatte Unrecht, habe meine Meinung geändert absolut im Übrigen genauso resolut, wie ich die Meinung am Anfang aufgeschrieben habe
1: aber wann war das zuletzt? Erinnerst du dich?
0: Mhm. Wann war zuletzt, dass ich mal dachte, ich habe mich geirrt?
1: Oder dass dich in einer Online-Diskussion jemand vom Gegenteil überzeugt hat? Oder ich habe
0: mal, hab mal eine Journalistin von der ARD sehr, sehr hart angegangen, weil ich ein Interview oder war das ZDF, ich weiß nicht mehr, ob das heute schon mal mhm. war oder Tagesthemen. Ich fand ein Interview völlig misslungen im ersten Moment. Und ich dachte, das lag daran, weil sie bestimmte Fragen falsch gestellt hat. Dann habe ich das getwittert und sie hat tatsächlich reagiert. Und dann hat sie reagiert und hat gesagt, sie irren sich, weil... Und dann habe ich gesagt, ich irre mich gar nicht, weil, gucken Sie mal. Und dann hat sie gesagt, ja, aber schau mal darüber und darüber und darüber nachgedacht. Und plötzlich habe ich gemerkt, oh, warte mal, sie hat vollkommen recht. Und meine Wortwahl und die Art, wie ich sie kritisiert habe, war einfach daneben. Und dann habe ich mich entschuldigt. Sowohl privat als auch öffentlich.
1: Mhm.
0: Also damit habe ich überhaupt kein Problem. Überhaupt gar
1: Hat dir jemals jemand so beruflich Probleme gemacht, weil du so politisch, so laut, so positioniert Nein. auf Social bist? Nie.
0: Nicht, nicht einer. Nicht einmal. Nicht einmal. Und, und sollen, soll es irgendwer versuchen. Also das hat noch nie, noch nie hat mir jemand gesagt, also wir können jetzt mit dir nicht arbeiten, weil du, pff, keine mhm. Ahnung, du bist, du bist auch in jedem anderen Bereich eine öffentliche Person. Mhm. Vielleicht denken das Leute, aber ich, mir hat das noch nie jemand gesagt. Nein.
1: Ich finde das total interessant, weil das hier bei Deutschland3000 immer wieder Thema ist mit Künstlern, Künstlerinnen, äh, insbesondere Musikern, äh, wo es darum geht, wie politisch die sind. Ich hatte zum Beispiel mal Thes Ullmann zu Gast ja. und der war so, der war ähnlich wütend wie du aus anderen Gründen, aber ich erinnere, ich er fühle ähnliche Vibes und der hat damals gesagt, was bringt es? Er war auch so ein bisschen resigniert, weil er ein sehr politischer Mensch ist und sagte, es bringt nichts, wenn ich das auf meinen Konzerten mitteile, weil die sind doch eh schon alle in meinem Camp sozusagen. Die sind eh alle auf meiner Seite. Ähm, beschäftigt dich das? Empfindest du das ähnlich oder hast du das Gefühl, weiß ich nicht, überzeugen zu müssen? Oder was ist so dein also dieses
0: Argument überzeugt mich wenig, weil Weißt du, lass uns mal kurz, erinnern wir uns mal an September 2017.
1: Mhm.
0: Ja, Bundestagswahl ähm, und die Nazis kommen mit 13,6 Prozent ins Deutsche, in den deutschen Bundestag. Und ich erinnere mich, als ich hier in Berlin war, äh, dann gab es am, am Alexanderplatz eine Demonstration. Und es entstand dieser irgendwie sehr, auf den ersten Blick sehr schön, aber ein bisschen wahnsinnig hohle Hashtag wir sind die 87 Prozent. Erinnerst du dich? Mhm, klar. So. Ja. Und dann standen hier Leute auf, am, am Alex und, und schrien irgendwie, wir sind die 87 Prozent. Dann wir waren in den sozialen Medien, wir sind die 87 Prozent. Ja, bitte. Also, wenn wir wirklich die 87 Prozent sind, dann sind wir einfach die überwältigende Supermehrheit und ich habe überhaupt keinen Bock, mit den 13 Prozent zu reden. So, das will ich einfach nicht. Hinzu kommt, verzeih meine klare, klar, klare Wortwahl hier, ich bin Jude und ich möchte mich nicht an den Tisch setzen mit Menschen, von denen zum Teil ich weiß, dass ihre mittelfristige politische Agenda ist, dass, dass Menschen wie ich, Klammer auf hier, Klammer zu, nicht mehr leben. Also damit habe ich ein echtes Problem. So, also wenn, es gibt, zwei, es gibt da zwei Aufgaben. Die eine ist, wenn ich sage, wir sind die 87%, Prozent dann möchte ich jede Gelegenheit nutzen, Einander zu stärken. Also predige ich auch zu meinem eigenen, wie sagt man das, zu meiner eigenen, zu meinem eigenen Verein. Mhm. Ja? Also ich, ich habe überhaupt kein Problem damit. Und ich, find das, ich finde daran auch überhaupt nichts Ehrenrühriges, den Menschen Mut zu machen, die auf deiner Seite sind und sie auch zu bestätigen. Aber soll mir einer von diesen von den, also von diesen Pennern von den 13,6 Prozent einmal von rechts ankommen, die, das, dann, dann bin ich da genauso klar artikuliert. Nur ich suche freiwillig kein Gespräch mit denen. Es tut mir leid. Das, das mache ich einfach nicht. Ich lasse mir auch nicht von denen meinen, äh, meinen Lebensrhythmus und meine Themen und mein Leben diktieren. Die spielen auf ihrem eigenen Spielfeld, da will ich gar nicht hin. Wenn wir so eine überwältigende Mehrheit sind, dann verhalten wir uns auch so. Und darum halte ich dieses, ja, das bringt nichts, weil weil die sind eher auf meiner Seite Argument halte ich für problematisch.
1: Eine eine Freundin von mir, die dich kennt, die zum Beispiel mit dir deinen Geburtstag gefeiert hat, Kübra, die hat mir, ja. ähm, die habe ich nach dir gefragt und habe gesagt, was würdest du denn sagen so wie wie ist der so drauf oder wie wie geht es ihm wohl gerade und so und dann als wir über sich gesprochen haben ging es ganz stark darum dass du, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl für dein Publikum hast, deswegen komme ich da gerade drauf, ne? dass du so weißt, ich, zu, zu wem spreche ich hier, wen will ich hier ja. erreichen oder auch vor wem spiele ich. Und sie sagte, sie war bei diesem letzten Konzert an deinem Geburtstag in der Elbphilharmonie und hat es so empfunden, dass das Publikum dir ganz viel hat zurückgeben wollen, weil du die, glaube ich, so unheimlich gut erreicht hast und man richtig merkte am Applaus, an dem, wie sie für dich Geburtstagslieder singen wollten oder an allem, was sie so empfand, als sie in diesem Auditorium stand. Die wollen ganz viel zurückgeben, hat sie gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das ankommt, ob er das merkt, ob so viel Liebe wie da eigentlich zurückschwillt. Äh, ja, Kriegst du es kriegst mit? Und was, ja. ja,
0: ich kriege es mit, weil, weil was ich vor allen Dingen mitkriege und was ich ganz stark spüre ist, die Menschen, die da im Saal sitzen, jung, alt, gesund, krank, reich, arm, völlig egal. Manche mögen nicht, wie ich spiele. Manche mögen, wie ich spiele. Es spielt überhaupt keine Rolle. Fakt ist, sie schenken mir das Wichtigste und das Wertvollste, was sie haben, nämlich ihre Zeit. Sie schenken mir ihre Zeit. Sie bezahlen auch noch, auch noch, auch noch dafür. Sie, und sie schenken mir Vertrauen. Aber vor allen Dingen schenken sie mir Zeit. Dieser, die, dieser Umstand erfüllt mich mit einer Dankbarkeit, die kann ich gar nicht in Worte fassen. Und es ist vollkommen egal, wo ich spiele, und es ist auch vollkommen egal, ob da nur fünf sitzen oder 2000. Die fünf schenken mir ihre Zeit. Es gab ein völlig, also ein komplettes Bananen-Interview in Bananen vor ein paar Wochen von einer Kollegin, ähm, die mich ohne den Mumm zu haben, mich beim Namen zu nennen, für meine Hauskonzerte kritisiert. Und dann war die Kriterien, eine, das finde ich auch immer total geil, ja? also, du redest eineinhalb Seiten über, über eine Person, aber traust dich nicht den, an seinen Namen in, in den Mund zu nehmen. Ja? So, sind mir immer die allerliebsten. Und dann... Und dann kam so ein Argument, so nach dem Motto, was irgendwie, der spielt jeden Tag und das klingt doch scheiße und irgendwie durchs iPhone und überhaupt und was ist denn das eigentlich, der weiß ja gar nicht, für wen er spielt. Und dann fiel der Satz, und was ist, wenn einer, der dazuhört, gerade auf der, auf der Toilette sitzt? Und ich dachte so, sag mal, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Also was glaubst du eigentlich, wer du bist? Erstens, wer sind, was machen deine Berater beruflich und wenn du überhaupt welche hast, dann feuer sie. Zweitens, was glaubst du, wer du bist? Ja, es mag sein, dass da einer im Bad gerade sitzt. Hey, so what? Der hört mir zu. Der schenkt mir seine Zeit. Der schenkt mir seine Zeit. Also, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie du ich weiß ja nicht, wie du darüber nachdenkst, aber ich finde das erstmal echt, ich, ich bedanke mich dafür erstmal, dass mir jemand Zeit schenkt. Und, und, und wie gesagt, so, 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 insofern... Das, was Kybra da gesagt hat, ich spüre das total. Du gehst in einen Raum und die sind für dich da. Mhm. Das ist wunder, wunder, wunderschön. Und jetzt sehe ich Menschen nicht, aber ich weiß, da hören Tausende zu und sie sind für, mit mir da. Und deswegen, mhm. jedes, zum Beispiel jedes dieser Hauskonzerte, die ich hier spiele, natürlich klingen die beschissen durchs iPhone. Das ist mir doch alles klar. Aber es zählt hier etwas anderes. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und ich spiele jedes dieser Konzerte als wäre es das Letzte. Hm. Mit derselben Hingabe wie überall sonst. Weil die sitzen da und hören zu. Und äh, insofern, sie beschreibt etwas Wunderschönes, aber ich spüre das absolut und das fehlt mir brutal. 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 Tja, so ist das jetzt was sollen wir machen? Aber es ist okay, es wird irgendwas, irgendwas wird, da schon, wird da schon draus kommen. Und ich werde gerade zu einem echt guten Koch. <lacht> ich habe meinen ersten Schokoladenkuchen gebacken.
1: Wirklich? Musste. Mit der Springform?
0: Ja. Mit der, Mit einer kleinen
1: Springform. Okay.
0: Und er war wirklich gut. Ungefähr drei Tonnen Butter. Der war fantastisch. Oh.
1: Mit so viel Butter kann man, glaube ich, auch nicht mehr viel falsch machen. Richtig. Das ist gut. Aber es war
0: wirklich, es hat so Spaß gemacht. Das so großartig.
1: Weil du eben meintest, du bist so lange zu Hause wie seit, irgendwie, seit deiner Schulzeit nicht mehr oder seit Ewigkeiten. Nein, ja. Bist du überhaupt gut im Wohnen als jemand, der so viel unterwegs ist und jetzt zum ersten Mal so lange am Stück wieder zu Hause? Kannst du da gerade gut ankommen? Bist du genug ja, eingerichtet?
0: Jetzt, ich, äh, absolut. Jetzt nach, Also ich habe nicht so viel in der Wohnung, aber genug. Aber jetzt gerade immer besser. Also das wird, das ich mache das gerade wirklich zu so einem Zuhause. Wie gesagt, das Kochen hat echt alles verändert. Mhm. Es hat alles verändert und ich habe irgendwie, ich mache, ich mache Quatsch, dann mache ich wieder gute Sachen. Ich mache ein, ein, also ich hinterlasse wirklich ein Schlachtfeld in dieser Küche. Aber dann esse ich und freue mich meines Lebens und dann räume ich zwei Stunden auf und freue mich immer noch meines Lebens und am nächsten Tag hinterlasse ich wieder ein Schlachtfeld in der Küche. Ja, und das ist so. Ich, ich finde das gerade also was das angeht, finde ich das gerade wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Und ich lese endlich meine Kochbücher und irgendwie ich äh, überlege mir tatsächlich bewusst, was ich einkaufe an Sachen irgendwie und, und kaufe nicht auf Vorrat. Ich, ich kaufe irgendwie nur für den Tag und, und das, macht, das macht wahnsinnig Spaß. Also ich mache mach das hier richtig zum Zuhause. Doch, doch. Das, ist, das, fühlt sich ziemlich, das fühlt sich ziemlich gut an. Absolut. Schön. Na ja.
1: Okay. Das ist eine Zeit. Wir haben jetzt so kurz vor 10. Wann gehst du so ins Bett in diesen Tagen?
0: Zwischen 11 und 1. Irgendwie so. Ich ah. werde jetzt ein bisschen lesen und dann gehe ich halt irgendwann ins Bett. Keine Ahnung. Und dann, dann gibt es halt morgen wieder so einen komischen Tag. Und ähm, mal gucken. Das wird schon.
1: Okay. Ich hoffe wirklich, dass du dann gut schlafen kannst und dass du morgen in einer guten Stimmung aufwachst. In so das einer. Wird. Anpacken-Stimmung.
0: Das, das, das wünsche ich dir auch.
1: Dankeschön. Danke Hab einen wunderschönen Abend. Du auch. Danke dir. Ciao. Das war eine gute Stunde mit Igor Levit Und ich muss gestehen, es ist schon was anderes, wenn ich meine Gäste nicht persönlich treffen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte stark den Eindruck, dass die aktuelle Situation Igor sehr zu schaffen macht. Und mir selbst geht es ja auch so. Insofern haben wir diesen Ausnahmekünstler vielleicht auch in einer Ausnahmesituation erlebt und so, wie man ihn wirklich vorher noch nie reden, denken, erzählen gehört hat. Aber ich wünsche ihm und uns, dass das alles ganz bald wieder besser wird. Und falls ihr gerade auch alleine zu Hause sitzt und das Gefühl habt, dass euch die Decke auf den Kopf fällt, viele Städte bieten aktuell Telefondienste an, an die man sich wenden kann, wenn man sich traurig oder einsam fühlt oder einfach Lust hat zu quatschen. Und natürlich kann man auch jederzeit die Telefonseelsorge kontaktieren. Die Nummer ist 0800 3x1 0 3 die 1 Und manchmal kann es ja auch schon helfen, einen Podcast wie diesen hier anzumachen und einfach zwei Leuten beim Reden zuzuhören. Deswegen freue ich mich, wenn ihr Deutschland3000 abonniert und auch in 14 Tagen wieder dabei seid. Das muss ich nämlich noch erzählen. Ab jetzt erscheint dieser Podcast im Zwei-Wochen-Rhythmus. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Gute Stunde. Und ansonsten findet ihr Deutschland3000 natürlich auch wie gewohnt auf Facebook und Instagram. Ich bin Eva Schulz und sage bis ganz bald und passt auf euch auf. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.